0: Bienvenue sur le podcast qui booste tes finances. Je m'appelle Sébastien et je suis conseiller en investissement financier. Quand j'ai voulu lancer ce podcast, j'ai souhaité avant tout démocratiser l'investissement et les meilleures méthodes pour bien gérer son argent. J'espère pouvoir t'aider à y voir plus clair au travers de l'expertise des invités de ce podcast et de ma propre expérience en tant qu'investisseur. Je te souhaite une très bonne écoute. Et bonjour tout le monde, bienvenue sur un, un nouvel épisode du podcast qui parle de pépettes d'argent, de finances personnelles et d'investissement. Sur cet épisode, j'ai eu l'occasion et le privilège d'accueillir Juliana Avax euh, qui est formatrice en éducation financière et qui s'adresse particulièrement à vous mesdames. Euh, sur cet épisode, on a vraiment voulu euh, vous sensibiliser euh, sur la question de, de, de comment bien gérer son argent, comment euh, faire ses premiers investissements. En tout cas, j'espère que cet épisode vous sera utile euh, et vous apportera euh, de la plus-value euh, dans votre mindset et, euh, et, et des réflexions que vous pouvez vous poser sur euh, la gestion de votre argent. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Juliana, je suis vraiment ravi de t'accueillir sur mon podcast Boosté Finance. Comment tu vas
1: Eh bien, ça va très bien. Et toi, je te remercie euh, bah, pour ton invitation, pour ce moment qu'on va passer où on va parler de finances. Exactement. Ça va très très bien.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu peux, du coup, te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours personnel Parce que moi, ton parcours, en tout cas, quand j'ai vu ton profil LinkedIn, m'a vraiment, vraiment inspiré. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu avoir cette discussion-là avec toi et puis que nos, nos auditeurs et auditrices puissent, puissent entendre un petit peu ce que tu fais et ton parcours.
1: Oui, ben bah écoute, je te remercie déjà pour le compliment, c'est sympa. Et euh, alors voilà, mon parcours, c'est plutôt simple. Ça fait quelques années maintenant que je travaille dans la finance. Ça va faire quatre ans cette année. Euh, j'ai commencé par passer toutes mes habilitations puisque je n'étais pas du domaine à l'origine. Hein. Ça a été une reconversion professionnelle. Et euh, j'ai travaillé pour différents groupes, donc banque, banque privée, euh, assurance. Et euh, un groupe euh, où j'ai un peu plus honte, mais on va le dire quand même, euh, je faisais vendeuse de Pinel, voilà, <rire> c'est placé. Je ne citerai pas le groupe, mais euh, si vous allez voir sur mon profil, vous le verrez aisément, j'ai rien à cacher. Et donc, euh, je me suis passionnée justement pour le monde de la finance. Et euh, depuis euh, quelques expériences, hein, je vais. Enfin, ça prendrait énormément de temps à tout relater, mais voilà, quelques expériences personnelles de moi en tant qu'investisseuse euh, dans l'immobilier et en bourse. J'ai pris des, des rafales à misogynes, on va pas se mentir dans la phase. Ouais. Euh, et euh, quand j'allais en rendez-vous avec mes clients, et eh bien, très souvent, c'est monsieur qui était euh, en train d'écouter et qui prenait les décisions. Et très, 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 très souvent, madame se demandait euh, qu'est-ce qu'elle faisait là euh, Elle faisait un petit hochement de tête comme ça. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est cliché. Non, c'est vraiment ce que j'ai vécu pendant des années euh, à travailler euh, en clientèle. Et euh, je me suis dit, mais pourquoi elles ont l'air aussi désintéressées Parce que c'est même pas ne pas comprendre et s'y intéresser. Ça, je notais qu'il y avait un désintérêt complet pour ça pour la finance, pour l'argent, qu'est-ce qu'on va en faire ou on va le mettre il euh, n'y avait pas vraiment de, de voilà, ça ne percutait pas je ne sais, sais pas comment le dire et quand euh, j'allais en rendez-vous avec mon manager très souvent quand je parlais bah, la, les personnes en fait se retournaient vers mon manager et lui disaient et vous, vous en pensez quoi et puis après ouais. continuer à faire la conversation avec lui
0: Ouais. Donc en fait, pour toi, il euh, y avait un, il y avait un problème de, de positionnement, euh, selon toi, par rapport à ta légitimité euh, de pouvoir parler de ces sujets-là, en tout cas avec les, les tes clients, euh, euh, notamment quand tu parlais de sujets sur le, sur le thème patrimonial. C'est un peu ça que tu es en train de nous dire.
1: Voilà, j'étais pas, en tout cas, j'ai pas ressenti le fait d'être prise au sérieux et euh, j'ai pas ressenti un réel intérêt en face des clientes que j'avais euh, devant moi. Euh, donc ça a été très compliqué déjà de se faire sa place, puis en plus on rajoute ça, donc je suis jeune dans le métier, etc. Ça fait beaucoup de cumul de choses, euh, donc ça a été un petit choc et, et j'ai décidé finalement de quitter euh, la banque privée où j'étais, euh, pour différentes raisons. Alors il y a des choses qui étaient très très bien, ça ne se passait pas au, au niveau des produits ni de la formation,
2: mm -hmm.
1: j'entends par contre au niveau commercial c'était euh, pas adapté à ce que je cherchais c'était même pas adapté à notre époque c'était encore années 80 donc euh, je notais pas c'est des techniques de vente de commercial agressives très vintage et moi ça me correspond pas euh, malgré tout on donnait du conseil mais mm -hmm. là on conseille les gens et je voyais bien qu'il y avait un, un vide parce que oui, on peut lui expliquer 5 minutes sur un coin de table, l'assurance-vie, ou qu'est-ce ouais. que c'est du PEA, mais grosso modo, c'est juste une pièce du puzzle. Ça ne l'avance pas beaucoup plus dans sa vie, dans sa compréhension et dans ses choix, que de lui parler 5 minutes de l'assurance-vie et de son fonctionnement. Même 10 ou 15, hein, envie de dire, c'est vraiment pas... On fait pas une éducation financière comme ça en 3 minutes 30 lors d'un rendez-vous. Donc ça aussi, ça me gênait. Et alors, euh, quand j'ai quitté la banque privée, j'ai pris un temps de réflexion, où je me suis demandé qu'est-ce que je voulais faire, vraiment, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que je n'aimais pas, et euh, j'ai donc dit, bon, euh, au début j'ai pas osé, je l'avoue, j'ai pas osé prendre le créneau des femmes, ne parler qu'aux femmes, je, je voulais pas le tenter, je disais, mais bon, c'est un peu bizarre, ça fait un peu... Euh, fragile, genre je m'adresse à une petite communauté, enfin je trouvais mmh. l'idée bizarre au début, hein. franchement je ne vais, je vais même pas mentir <rire> ouais. je ne me suis pas dit ouais, ça a été tout de suite une révélation c'est pas vrai, c'est venu avec le temps c'est venu avec les discussions, c'est venu avec les échanges avec les expériences D'accord. Et, euh, et surtout j'ai beaucoup été inspirée donc, par Hélène Gerby qui le fait depuis, euh, depuis un, trois ans avec FEMK et je me suis dit c'est vrai il y a quelque chose il euh, y a quelque chose à faire et elle a raison dans son positionnement elle a raison enfin voilà et je me suis dit ok bon on va le tenter et j'ai eu des très bons retours de la part des femmes alors je me suis dit ok euh, elles m'ont dit en fait on manque surtout de modèles
0: D'accord. De toute façon, ça, Juliana, on va, on, va, on, va, on va un peu développer tout ça. Euh, moi, je voulais revenir justement sur euh, ton, les modèles, justement ce modèle de, de banque que tu, nous, que tu nous as décrit. Oui. Euh, ce, donc, si moi, je comprends un peu, euh, un peu ce que tu, 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 tu nous expliques, c'est que finalement, voilà, on, on est plutôt sur un modèle commercial et on n'est pas sur un modèle de conseil. Donc, mm -hmm. toi, tu trouvais qu'il y avait vraiment un défaut de conseil, ou en tout cas, une absence de conseil finalement sur la, la, partie, euh, la partie financière et que tu étais plutôt là pour vendre des produits. Que finalement de conseiller correctement tes clients, c'est ce que tu es en train de nous dire un petit peu sur sur ton, en tout cas ton expérience à toi euh, de la banque privée.
1: Bah, disons que je vais comment dire mettre un petit peu de temporisation là dedans puisque on faisait un, euh, en, en fait on, la stratégie pour le client était élaborée euh, en off hein, dans les coulisses. Ouais. Donc euh, même s'il fallait utiliser l'ingénieur patrimonial, etc. Et puis nous avec nos connaissances hein, et voilà, euh, on faisait cette stratégie pour le client on lui expliquait évidemment mais euh, je vais prendre un exemple qui va parler euh, surtout, enfin une majorité c'est comme si là demain on m'expliquait comment fonctionne un moteur de voiture et pourquoi il, il est important de faire la vidange euh, je vais payer pour la vidange je vais certainement comprendre que c'est important mais j'aurais pas saisi toutes les subtilités ouais. j'aurais mmh. pas intégré tout ça ben, c'était pareil pour eux en fait on, faisait, euh, on leur donnait le conseil. On dit bon, par rapport à votre, parce que votre situation est telle et que vous voulez aller à un point autre et que la loi dit, nanana, nanana, on va donc euh, optimiser tout ça pour que vous ouais. puissiez avoir votre résultat. Mais euh, en gros, on leur prémâchait le travail, on leur expliquait, mais ça reste comment dire, ça veut pas dire qu'ils ont, qu'ils avaient une très bonne compréhension de ce qu'on était en train de faire.
0: Ok, d'accord. Donc effectivement, enfin moi j'ai un peu cette, cette vision-là aussi, hein, cest là que pour moi c'est important, Voilà, quand j'ai mes clients, euh, euh, d'être bien de leur expliquer, de faire de la pédagogie, énormément de pédagogie, finalement on prend plus de temps finalement à faire de la pédagogie pour expliquer que le client, bah, à l'issue du rendez-vous, comprenne la solution qu'on est en train de mettre en place et quel est l'intérêt pour lui et quels sont aussi bah, les risques, hein, parce que alors, quand on parle d'investissement, forcément un risque. Forcément. de bien comprendre dans, dans quoi il s'engage et, euh, et, et qu'on est sur sur quelque chose qui voilà qui soit bien compris euh, et, et su et, euh, et c'est vraiment important ouais. je pense que c'est même primordial d'ailleurs quand on parle d'investissement, de, 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 de faire cette pédagogie-là. En tout cas, je, je te rejoins totalement sur, sur le sujet. Et, et toi, du coup, euh, finalement, je m'aperçois que dans ton parcours, euh, bah, c'est l'entrepreneuriat, finalement, qui, qui qui reçoit un peu plus à ton modèle à toi, je dirais, de, de, de travail, de ce que tu as vraiment envie de mettre en place dans ta vie. Euh, le, finalement, le salariat, ce n'était pas, pas le modèle euh, dans lequel tu as, tu as trouvé un plein épanouissement
1: Non, pourtant, euh, quand j'ai été démarché par cette banque privée, parce que que j'ai fait, alors euh, d'abord c'était les deux autres contrats que j'avais fait donc en vendeuse de pinel et dans les assurances c'était toujours sur un modèle de mandataire donc je suis indépendante ouais. Euh, indépendante, pas to forcément totalement, puisqu'il y avait des règles à respecter hein, qu'on se le dise, je ne pouvais pas réellement faire ce que j'avais envie de faire et comme je voulais le faire mais ça restait sur l'indépendant j'ai fait aussi euh, un petit contrat en salarié au sein de l'assurance, de d'un groupe d'assurance et euh, après je suis redevenue indépendante hein, et j'ai trouvé euh, un jour sur euh, LinkedIn d'ailleurs <rire> un poste de cette entreprise. Et je me suis dit, oh, ça a l'air super. Pourquoi pas Après, les échanges avec les... la hiérarchie, ça s'est... Alors, à certains niveaux, bien passé. À d'autres, bon, un peu moins bien passé. Mm
3: -hmm. Mais
1: euh, je me suis dit, là, leur gamme est énorme. Leurs produits sont quand même assez pointus. Il euh, y a du choix. Euh, donc, pourquoi pas, en fait Il y a une structure. On propose des produits qui ne sont pas communs. Mmh. Donc euh, je me suis dit on va, ça, ça peut le faire, ouais.
0: Ouais. Mais non. <rire> Mais non, ça l'a pas fait. <rire> Effectivement, après je pense que je pense que l'entrepreneuriat, une fois que tu as aussi goûté hein, et puis cette liberté de vous pouvoir mettre en place euh, les outils qui correspondent le mieux hein, finalement et puis t'apporter ta propre vision finalement dans ta façon de travailler, je pense que hein, c'est quand même c'est quand même euh, voilà y a, y a, après il y a pas un modèle qui, qui surpasse autre hein, chacun a son modèle euh, qui lui correspond le mieux hein, mais c'est vrai que bon c'est quand même c'est quand même plutôt sympa on va, on va bien se l'avouer <rire> oui, oui ça marche et euh, et du coup ben, justement je voulais en revenir justement à ton, à, 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 à ce que tu souhaites toi, en tout cas ce que tu as mis en place toi euh, euh, et euh, au public à laquelle tu t'adresses du coup tu, tu dans ton parcours ça a été euh, ouais, c'était important de vouloir t'adresser du coup particulièrement aux femmes alors tu n'exclus pas non plus les hommes hein, si je comprends bien mais on va dire que ton, ton, ta cible, en tout cas, si on peut appeler ça comme ça, c'est vraiment, vraiment un public féminin.
3: Tout à fait, tout à fait.
0: Tu peux nous en dire un peu plus, pourquoi, euh, du coup, euh, est-ce que tu m'as dit tu, donc tu t'étais inspiré de, de quelqu'un pour, pour, pour parler de ces sujets-là, et euh, est-ce que ça a un lien, par exemple, avec ton parcours personnel fin...
1: Alors, je me suis hein, quand je suis arrivée sur LinkedIn il y a, bon ça fait trois ans et demi maintenant, le temps passe vite. Ouais. J'étais quasiment une des seules femmes à parler de d'argent de, sur LinkedIn. Et au fur et à mesure, moi bon, ça fait que quelques mois finalement hein, que je remarque qu'il y a de plus en plus de femmes qui prennent la parole sur le thème de l'argent sur LinkedIn. Et la première qui est là depuis autant de temps que moi, c'est euh, bah, c'est Hélène justement, Hélène Gerbi de Femka. Et euh, je, je l'avais vue depuis le début, cette femme, et je suivais depuis le début, mais voilà, j'étais un petit peu axée sur autre chose, mon apprentissage, mes habilitations, voilà, j'avais la tête un peu prise ailleurs. Mais c'est vrai que c'était une des premières également à, à être sur LinkedIn et à parler d'argent. Donc au début, un peu compliqué, hein. C'était vraiment les prémices. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de gens encore qui étaient euh, à fond sur le créneau il y a trois ans et demi, on ne va pas se mentir. Les mm -hmm. choses ont bien évolué. Ouais. Et euh, j'ai continué comme ça euh, à me dire, bon, de bah, toute façon, LinkedIn, au début, je vais pas m'en servir. <rire> J'étais loin d'imaginer que je serais top voice pas longtemps, enfin, trois ans et demi plus tard, mais voilà.
2: Ouais. Et... Bravo. Merci.
1: Euh, ça fait plaisir d'ailleurs. Je, re je remercie Lindine hein, pas... <rire> au passage euh, et toute la communauté et tous ceux qui... avec qui j'échange parce que c'est aussi grâce à vous que, que ça continue et que ma voix va, va, va porter pour justement libérer un petit peu aussi cette cro ces croyances face à l'argent. Donc oui, ça a été également un parcours ben, dû à mon car professionnel parce que... Comme je l'ai dit tout à l'heure, je constatais beaucoup de misogynie dans le dans mes rendez-vous, en fait, hein, des femmes qui ne se sentaient complètement pas concernées, euh, des hommes qui faisaient juste euh, « ça te va <rire> ». Bon, on parle quand même de 50 000 euros. Enfin, hein, euh, euh, « ça te va si on fait ça ?» Et puis, je voyais que la femme comprenait rien. Elle dit « oui, oui, ok, nickel. <rire> on fait ouais. ça. Mm » -hmm. Et euh, quand euh, je lui demandais euh, « vous en pensez quoi ?» Elle me dit « oui, oui, non, mais c'est bien. Hein. S'il dit que c'est bien, c'est bien. »
3: Ouais, donc
2: t'as senti là, que, il y a voilà, une prise y a, y a investi, de conscience. Ouais.
1: Ouais. Je me suis dit, ouf, <rire> ouf, mais tu sais que c'est ton argent aussi, enfin bon, bref. Ouais. Et euh, bah, après, oui, la misogynie, donc, euh, face au client qui regarde que le manager, quand le manager est là, ne lui pose que des questions à lui, moi je suis complètement évincée. Même chose de l'autre côté. Alors, j'espère qu'il va pas écouter ce podcast, mais...
0: Euh... <rire> non. <rire> pas non, pas de nom à la radio. Pas va se reconnaître, non, <rire> hein, fatalement.
1: Mais... Euh... Et de l'autre côté, oui, oui. Alors, Isuniana, il faut que tu prennes plus la parole. Hein. Mm. Ouais. Sauf qu'en fait, euh, il arrive, il s'impose, il est là, il parle, il parle, il parle, il parle, et il me laisse pas en placer une. Et pas un instant, il se retourne vers moi pour me laisser la parole. Donc, crédibilité face au client, merci. Aucune. Et apparaît les... à la fin les clients demandaient à, à lui parler à lui. Et... Enfin, c'était un enfer. Ça a été un enfer. Je parle même pas des réunions où euh... ah ben bah, quand c'était un mec qui avait euh... qui avait fait ses chiffres, qui avait fait un truc, euh, c'était waouh, bouteille de champagne cadeau nia, machin. Et euh... et moi j'avais fait mes chiffres, j'avais fait ma collecte au premier quadrimestre j'ai eu droit à hein, Juliana a fait sa collecte. Et puis, on passe à autre chose. Bah, je venais d'arriver dans l'entreprise quatre mois. Euh, je fais ma collecte. Enfin, je sais pas. Du, ouais, bah, le pas gars, il a balayé ça. De... Ouais. Euh, pff, ouais. Voilà, j'ai ouais. dit OK. Euh, voilà, voilà. Mais ça congratule, euh, ça congratule euh, le, le, le gars qui a juste fait euh, trois bons rendez-vous qui potentiellement pourrait donner quelque chose. Donc euh, je me suis dit putain, on n'est même pas prise au sérieux malgré les 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 diplômes qu'on passe les examens les tout ça euh, pff, ça devient ça, ça devient lourd et je comprends en hein, pour avoir moi-même donc ça c'est pour mon expérience professionnelle il y a la partie personnelle aussi euh, donc euh, avant cette reconversion dans la finance j'étais dans la diététique et j'avais mon, mon entreprise, mon centre, mon centre d'amincissement et de bien-être. Hein. Et, et j'avais développé donc euh, ce, ce concept. Ça démarrait bien, parce que j'arrivais au bout de six mois à payer mes charges. Ouais. C'était déjà pas mal, sachant qu'elle s'était élevée. Hein. <rire> non, ouais. Ouais.
0: Donc là, c'était dans l'Est de la France, hein, parce que si je comprends bien... Toujours toi toujours dans l'Est la... de la France.
1: Ouais. Okay. J'ai jamais bougé de là. Donc, c'est près de Luxembourg. Voilà, pour okay, trois frontières. Luxembourg, Belgique, Allemagne. J'ai la totale. Okay.
0: <rire> ça marche. Pour situer un petit peu
1: les choses. Voilà. Et il y a eu le mouvement, donc, euh, le mouvement Gilets jaunes hein, qu'on connaît. Et là-bas, c'était très... Là-bas, là où je suis. <rire> euh, c'était très intense, le mouvement. Et euh, ça a duré longtemps. Donc, euh, un mois, deux mois, trois mois, ben, les clients ne venant plus, évidemment. <coughs> C'est pas très vendeur quand il y a des gens qui brûlent des palettes et des pneus devant le, le centre. Bon, ouais.
3: hein,
1: ça donne pas envie. Ouais. Mon entreprise avait moins d'un an, donc euh, j'ai dû prendre une décision, la, la fermer. En parallèle de ça, il euh, y a eu une grosse rupture sentimentale et mon ex, son préambule, me demande de prendre mes affaires et de me casser.
0: Voilà. D'accord, ouais, donc vraiment une situation, euh, ouais, on, va, on va appeler ça comme ça, merdique,
2: voilà. Hein. Ah, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Mm. donc plus un rond à la rue, <rire> avec une boîte qui ferme, <rire> cool, <Ouais. rire> ça a été une épreuve, parce qu'en plus, après, mm. au-delà de ça, de ne de pas avoir d'argent, d'avoir tout perdu, puis de se retrouver comme ça, bon, j'ai été hébergée chez ma meilleure amie, rassurez-vous, j'ai pas fait les ponts, mais quand même, euh, ouais. j'ai dû reprendre bon, ma vie C'est une situation qui est vraiment
0: confortable quoi. Mm.
1: On a connu mieux. Mm. Je et comprends. là, je me dis, bon, bah, je vais, je vais héberger chez elle, je vais prendre en main ma vie. Un mois plus tard, je retrouve un emploi salarié, hein, alimentaire, mm -hmm. évidemment. Ouais. C'était pas ma grande passion, mais c'est pas grave. Euh, et j'ai retrouvé un appart tout de suite euh, en mars. Quoi. Ça a été, donc, euh, j'ai enchaîné en trois mois, j'ai essayé de remettre ma vie d'équerre.
0: Rebondir et rapidement, mes... ouais. Mm -hmm. ouais.
1: Ouais, ouais. Mes finances, il m'a fallu plus de temps, mais voilà, c'est logique, hein. Ouais. Mmh, bien sûr. <rire> Et je me suis dit, bah, comment je, je vais faire pour plus jamais en arriver là ouais. Parce que moi, je ne connaissais absolument rien à cette époque-là à la finance. Voilà. Mmh. Je savais faire un budget, et je savais compter mes dépenses. Déjà ouais. de... Et pour moi, c'était... c'est
0: de... déjà une bonne base.
1: C'était pas mal, pas suffisant. Hein, mais, euh... mais... pas suffisant, mais c'est une bonne mmh. base, effectivement. Il faut le faire, je le Exactement. repréciserai toujours.
2: Mmh.
1: Mais tout ce qui était assurance vie enfin euh, j'en avais vaguement entendu parler <rire> PUA -E je crois que j'en avais même pas entendu parler
0: <rire> ouais euh,
1: je parle même pas des produits un peu plus sophistiqués parce que je ne connaissais à, à part les livrets et un tout petit peu l'assurance vie très 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 très, très vaguement
2: mm -hmm. ouais.
1: c'était euh, voilà et euh, <rire> oui j'avais entendu parler de la bourse voilà mais juste sous les termes là la bourse tout ce que j'avais compris, c'est que ça monte et ça descend.
0: Donc, ça sacré bon <rire> en avant, là, en espace de, quoi, 4 ans ça crée ouais. bon,
3: euh, ouais.
1: Et euh, parce que je ne lâche rien, donc là, on est en 2019, parce que je ne lâche rien, je commence à me former en parallèle. Et aussi parce que mon job m'ennuie profondément. <rire> donc, il y a une énorme remise en question. Parce qu'au-delà d'avoir perdu son entreprise, euh, c'était quand même mon bébé, hein. J'avais monté un, un énorme projet, euh, j'avais euh, créé un concept, euh, enfin c'était énorme, c'était énorme, et perdre tout ça du jour au lendemain, je, je l'ai mal vécu, sans parler bah, évidemment des créanciers, et ça c'est une bataille qui va durer, euh, bah, je crois qu'elle s'est terminée en 2022, donc il n'y a pas si, ouais.
0: ça. pas si longtemps que ça. Ouais.
1: Donc, les créanciers, les lettres, le harcèlement téléphonique. Enfin, euh, je, je passe vraiment les détails parce que c'est une épreuve euh, ouais. très, 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 très complexe. Euh, je découvre aussi que mon ex m'a laissé des ardoises. Voilà. D'accord.
0: Donc, ça n'aide pas non plus.
1: Ça n'aide pas non plus. Je le remercie chaleureusement. Et... Euh là je me dis non il faut vraiment que tu fasses quelque chose donc je commence à me former, je fais comme tout le monde je tape des, des mots-clés sur Google enfin des mots-clés j'entends, des phrases qui me traversent l'esprit <rire> sur Google je tombe sur plein 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 de choses euh, différentes et je ne comprends absolument rien et je ne sais pas par où commencer Alors, euh, bien gérer son argent où placer mon argent euh, mmh. éviter de perdre de l'argent comment faire plus d'argent <rire> Ouais, J'ai testé plein, 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 plein de mots-clés. Et en vérité, ça ne m'a pas avancé à grand-chose.
3: Ouais, euh... c'est
1: vrai
0: qu'après, quand tu rates sur Internet, as, tu trouves toujours as à boire et à manger hein, sur Internet. Alors, effectivement, il y a des, des belles infos, il n'y a aucun problème. Puis, effectivement, il y a des informations, où on trouve tous son contraire. Euh, il
3: oui, bah, y bien, a de hein.
1: ça, mais oui. aussi il y a la structure. Euh, là, avec mon niveau de connaissance qui était à à faire un budget, est-ce que c'est un livret A Donc, Très, ouais. très, très, très bas. Euh, quand je tombe sur un article qui me parle de SCPI, euh, de private equity, il <rire> me ouais. parle de... de Pour structurer tout ça, hein.
3: euh,
1: C'est quoi OPCVM, les gars Enfin, ça n'a ouais, pas le sens. de
0: sens. C'est un barbare, là, ouais.
3: Mm.
1: C'est ça. Euh, de stratégie euh, pour défiscaliser. Ouais les gars, j'en suis pas là, je suis raquée. <rire> mais euh, mmh. voilà. Et c'était énorme. Et je savais pas comment. J'avais des petites brides d'éléments, mais je savais pas les assembler. Je savais pas non plus comment ça allait m'aider parce que ok, j'avais compris ce que c'était l'OPCVM, etc. Mais est-ce que ça m'avançait beaucoup plus pour moi, ma vie personnelle, mon quotidien Bah, ben, en fait euh, non. <rire> j'avais compris ce que c'était mmh. un PUA et mais est-ce que ça m'avance, est-ce que ça m'aide à mettre ma stratégie en place Ben non.
0: Ah, c'est effectivement le, le, le souci, c'est qu'effectivement, comment, comment euh, placer ces objectifs, euh, comment utiliser les outils euh, dont on a à notre disposition dans nos objectifs de vie personnelle c'est peut-être là qui, qui est euh, finalement la vraie question, parce qu'on peut avoir une boîte à outils devant nous euh, si on ne sait pas servir des outils correctement, et puis dans quel, quel cadre on va les utiliser. Tu as entièrement raison, hein, ça ne sert pas grand-chose.
3: Et donc,
1: je me suis retrouvée noyée, perdue. Bon, j'ai mmh. rien lâché, mais je faisais au fur et à mesure. Et euh, j'ai décidé également de me former à l'immobilier. Parce que je suis française mmh. <rire> et que j'adore la pierre. On, ouais, on, adore, voilà. la pierre aussi. on adore la pierre vrai. en plus. Fait. Et que c'est une valeur refuge et peut-être aussi de fait que euh, cette histoire avec le logement, l'ex-foudeur, enfin ouais. tout ça, tout ça, m'a fait dire aujourd'hui j'ai euh, j'ai besoin de euh, d'investir dans cette sécurité ouais. et puis là évidemment pour une je ne sais pas je ne sais plus pourquoi hein, je vais être très honnête j'ai décidé de commencer par du locatif parce que j'avais toujours pas ma RP et qu'en vérité euh, je savais pas à ce moment là je me suis dit que j'allais peut-être changer de région
0: d'accord ouais, donc pas forcément mmh. à ta chaîne résidence principale hein. mmh.
1: Bon, après, j'ai un enfant en garde alternée, ça a compliqué le changement de région.
0: Ouais. Mais bon, je ne sais si tu ne mmh.
1: pas. Je l'ai quand même tenté. Ouais. Finalement, je suis toujours près du Luxembourg. Ça, je n'ai mmh. finalement pas bougé. Et je n'ai pas forcément... Euh... Bon, ma fille a 12 ans. Et... Hormis que, effectivement c'est parce qu'elle est en garde alternée que je reste ici. Ouais. C'est la seule raison. Parce que soit il faut que je la kidnappe, c'est son père qui la garde, mais c'est mmh. pas l'objectif
2: ouais. <rire> et fait,
1: ouais. donc j'ai dit bon bah c'est pas grave il y a un truc que je peux faire et je peux faire tout de suite je vais m'intéresser au locatif donc je commence ouais, bon, à ouais. prendre des informations et je me retrouve face au même problème j'ai plein 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 d'informations, alors fiables ou pas c'est un autre sujet mais je ne sais pas les imbriquer pour en faire quelque chose, d'une structure et pour pouvoir m'en servir de ces outils mmh. donc je Regarde un petit peu à gauche à droite et je fais un tri sur euh, sur YouTube finalement je regarde plein de vidéos et euh, j'analyse parce que j'aime beaucoup analyser les gens j'analyse un petit peu les gens les postures ça ça vient de mon ancien métier également parce que je, je faisais aussi je l'ai pas précisé mais de la diététique euh, de l'hypnose et, et euh, j'avais aussi intégré de la programmation neuro linguistique dans les programmes pour euh, aller déraciner les problèmes Mmh. les vrais problèmes, donc je me resserre un petit peu ces techniques de tout ce que j'ai appris en synergologie, en PNL en langage et je regarde ces gens qui parlent des mobiliers, et je commence à faire un gros tri déjà, ça, voilà. il y en a plein qui commencent à dégager dans les premiers temps puis je me dis ah celui-là il est plus intéressant et finalement euh, je suis tombée sur un mec alors je dis bien à l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est un peu moins le cas qu'il y a quelques mmh. années mais très simple il tourne ses vidéos dans un petit appartement euh, simpliste, il euh, n'y a pas de cocktail, pas de piscine, pas de palmier, pas de ferrari. Ouais, c'est pas, euh, ouais.
0: voilà. pas paillette, pas ambiance paillette sur YouTube. C'est ça,
1: c'est pas l'ambiance, je suis devenue rentier en six mois. Euh,
0: avec un appartement.
1: Voilà, avec, en, en un seul appartement et le banquier m'a prêté malgré que j'étais au chômage. Non, voilà, ça sentait pas ouais. le fake. Mm -hmm. En tout cas, ça, ça peut être que c'était fake hein, mais en tout cas ça ne sentait pas le fake
3: ouais,
2: ça <rire> Je trouvé beaucoup plus plutôt cohérent authentique. Hein.
1: Oui, oui 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 ce qu'il racontait semblait beaucoup beaucoup plus cohérent que euh, euh, j'ai au chômage puis au rsa et j'ai acheté un immeuble
0: c'est ça un immeuble voilà. de, de 12 lots <rire> qui aujourd'hui euh, me permet d'être entier <rire>
1: tout à fait et puis je l'ai acheté une bouchée de pain et je le revendrai à million million.
0: Avec une plus-value, une belle plus-value. Non, non, mais c'est sûr, il hein, y, a, y, a, y a quand même. C'est pour ça qu'en fait, euh, je trouve que euh, sur YouTube ou, ou d'autres, hein, sur des sites internet, il y a des sites de très très bonne qualité, des, 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 des youtubeurs qui sont, qui sont très très bons. Et puis, oui. bah, encore une fois, on trouve à boire et à manger. À manger. Euh, sur ce type de support, effectivement, il faut faire attention à faut faire attention à ce qu'on qu écoute et, et, et quand, surtout quand on veut se lancer, qu'on ne connaît pas trop, euh, connaît pas trop euh, comment justement structurer euh, son patrimoine et développer son patrimoine pour ses objectifs. C'est important, ouais.
1: Tout à fait. Donc, je continue à regarder. Je me laisse six mois pour me décider. Euh, donc, euh, tous les jours, je consomme le contenu de, des rétents jusqu'à ce que je sorte le gagnant, entre guillemets. Donc, je sors le gagnant, euh, je me forme. Donc, euh, formation quand même à quatre chiffres. Hein, <rire> et, euh, moi, pour moi, dans ma situation d'époque, c'était compliqué. Non, mais, euh, beaucoup, ouais. euh, mmh. Mmh. Et je dis, allez, c'est le moment là, si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras jamais. Vas-y, donc je suis la formation hyper qualitative. Euh, je suis vraiment satisfaite.
3: Mmh.
1: Il y a tout de A à Z. Vraiment, c'était palier par palier, step by step. Et, et commencer, par, pour les débutants comme moi, c'était... Hyper qualitatif, plein de bonus. Enfin, j'ai rien à reprocher à cette formation. Euh, mm -hmm. Le prix que je l'ai payé, nickel. Et je me dis, bah ok, bah ça y est, maintenant je vais me lancer. Je vais profiter d'avoir un CDI, job alimentaire, payer une misère, mais c'est pas grave. On va profiter du statut de CDI pour investir.
0: Ouais, pour investir.
1: Et là, je commence à, à chercher. J'ai dû visiter euh, entre 15 et 20 biens immobiliers. Euh, je rappelle qu'à l'époque où j'ai acheté, donc c'est en 2020, c'était une période d'effervescence, de... <rire> oui déjà, déjà, mais aussi d'effervescence sur le marché de l'immobilier. Ouais. Donc tout se vendait à une vitesse hallucinante. Mm -hmm. ouais. Donc il y en a plein qui me sont passés sous le nez, il y en a, enfin bon bref, il y avait beaucoup de choses. Euh, et puis moi j'avais des critères assez restreints, je voulais une petite surface, je voulais pas de travaux parce que je suis naze en travaux. Et voilà, bref, je, euh, le dernier bien, je regarde une alerte le bon coin, en promenant mmh. le chien, je m'en souviens encore. <rire> je vois une alerte le bon coin, je dis, oh, oh c'est la dernière que je vais visiter là, c'est bon, c'est le dernier bien que je vais voir. J'en ai marre. J'arrive donc sur place, alors j'arrive dans un village où franchement je me dis, waouh, le temps s'est arrêté à quel moment là-dedans <rire> Bon, j'y vais avec ma meilleure amie. Et je lui dis, euh, bon, allez, de toute façon, c'est la dernière visite que je fais. Et euh, sinon, je remets ça à l'année prochaine. Là, j'en ai marre. Là, on arrive, je vois l'agent immobilier, il est devant la porte. Donc, euh, déjà, je le trouve euh, sympa, enfin, vraiment avenant. Et puis, euh, voilà, je lui dis, tiens, lui, il n'est pas comme les autres, il n'a pas l'air euh, totalement... Je ne sais pas comment exprimer, mais voilà. Il a l'air plus sérieux que les autres. Euh, voilà mm -hmm. ce que je me suis dit.
2: Ouais. Donc, il arrive avec son fini, petit... Ouais.
1: Beaucoup. Oui. Puis, il est venu avec son petit dossier en main. Il dit, écoutez, avant de commencer toute la visite, je veux être sûr que vous avez bien tout compris ce que je vous ai raconté sur le, le bien. Et il reprend son dossier. Il l'ouvre comme ça. Bon, il le pose sur le capot de la voiture. C'est un peu... C'est pas grave. Ouais. Et on commence à regarder. Si au mois de juin, tout allait bien. Il y avait du soleil. Et il commence à regarder page par page avec moi, il me réexplique tout. Voilà, la maison, il y a tant et tant, il y a tant de surface, il y a ça, c'est le chauffage, là, c'est nana, c'est nanana, c'est nanana, euh, voilà. Le locataire qui est en place dedans, c'est monsieur nanana, il fait comme ça, il travaille là, euh, voici les preuves de paiement.
3: Et ah, c'était carré, là, quoi. Je... Ouais,
0: vraiment un, ah, dossier, ouais, un je... dossier complet, ouais. mm -hmm.
1: Et moi, je suis là, je fais, wow bon, alors j'en ai vu, hein, j'en ai vu 15 ou 20 avant toi, hein, mais waouh <rire> waouh wow, ouais. en fait euh, je me dis le gars il est hyper carré donc la confiance s'installe de fait hein. mm -hmm, Bien sûr. Hein. Je, je visite on pose des questions, on fait des tests et là euh, il me dit bon bah, est-ce que ça vous intéresse je, on est sur un marché où tout se vend et très vite je lui dis oui je fais une offre au prix je fais une offre au prix, de toute façon à l'époque on ne pouvait pas négocier ça se vend... enfin, ouais. si on négocie, c'était de... pas au rabais hein. ouais. <rire> c'est un marché de vendeur euh... ouais ouais euh on à billet en plus, et c'est nettement pas en moins hein, à cette époque-là. Donc, je dis, ok, j'achète au prix. Enfin, je fais l'offre, en tout cas. Après, l'offre est acceptée, il me dit, écoutez, si vous voulez, j'ai une très bonne courtière. Ok, on y va comme ça. Et cette courtière, justement, faisait partie d'un groupe donc qui avait euh, du, pat du de la gestion de patrimoine, et euh, du courtage, et un groupe immobilier. Donc, c'est une grosse société qui faisait des ventes immobilières neuves euh, la, du conseil en gestion de patrimoine et du courtage bancaire. Pour... D'accord, ok. Et c'est comme ça que donc, je la rencontre, on échange, on discute, et elle me dit, bah, si tu veux, d'ailleurs, il recherche un petit peu des profils, et c'est comme ça que je suis tombée dans la gestion de patrimoine, en fait. C'est en discutant okay. avec les gens de l'entreprise, juste après mon achat immobilier.
0: Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Juste avant de faire ton investissement locatif, du coup, bam, tu repars dans la gestion de patrimoine, quoi. D'accord.
1: Euh, voilà, en, en gros ça s'est fait en même temps, donc j'ai acheté en oui. septembre 2020 et euh, décembre 2021, j'ai euh, 2020, 2020, pu intégrer euh, le groupe parce que j'avais passé été charbonné sur les, les habilitations. Mmh. Et en janvier 2021, j'ai été lancé. Euh, lancé.
0: Ok, d'accord, super, super intéressant. Du coup, tu as toutes tes habilitations là pour pouvoir produire du conseil en, du conseil en patrimoine. Donc, tu es CIF, etc. etc.
1: Alors, j'ai passé le CIF, l'IOBSP niveau 1, IAS niveau 1, et, euh, et puis notre fameuse, euh, improprement en parler, certification AMF, mais l'examen ouais. de l'AMF que l'on ça, j'ai obligé. Plus. On le bénit, on le bénit ce passage. C'est vrai,
0: c'est le plus compliqué.
3: Mais, ouais, ouais si tu fait. veux
0: après faire du conseil, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut passer par là, donc euh, certification AMF obligatoire. Ça marche. Euh, du coup, je voulais revenir justement sur euh, ta, ta vision à toi bah, par, par rapport à, justement à, à tes clientes aujourd'hui que tu accompagnes. Euh, c'est quoi pour toi la, 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 ta vision en tout cas de la relation bah, du, des femmes vis-à-vis -vis de l'investissement Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, euh, elles prennent de plus en plus conscience finalement que pour elles, c'est important ou même indispensable Parce que moi, j'ai regardé les dernières statistiques ça, sur, les, euh, sur justement les retraites. Euh, et des fois, c'est ce décalage de retraite entre les hommes et les femmes. Et je trouve ça vraiment... Bah, même au 21e siècle, je trouve ça affligeant de voir qu'il y, y a un tel décalage, et j'espère que ce décalage va se, va se résorber dans le temps. Mais aujourd'hui, effectivement, je pense que euh, les femmes ont d'autant plus l'obligation, ou en tout cas le, le besoin, de préparer leur retraite. Euh, et et c'est un besoin qui, pour moi, qui est prégnant. Quoi. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses.
1: Et Oui, effectivement. Il y a une prise de conscience qui est en train de se faire, mais sur la jeune génération. Donc les femmes euh, les plus intéressées selon le sondage euh, Ifop. Ouais. Ça serait bien d'ailleurs si on pouvait mettre le lien euh, en dessous du podcast si t'es d'accord. Ouais, Comme ça on mettra, les gens on aller bien, les ouais, voir situation. des chiffres euh, intéressants je dirais <rire> vraiment intéressants édifiants. Ouais. Sur euh, les femmes et leur relation à l'argent.
0: Tu me feras passer donc, ça, de toute façon, comme ça je le mettrai en lien. Ouais. Mm.
1: Ah oui, avec plaisir, parce que franchement, il faut le, il n'est pas très très long, il fait une vingtaine de pages, et il est très bien euh, mis en valeur, donc c'est n'est pas de... toutes des lignes de chiffres en tableau Excel, hein, loin de là. Euh, c'est vraiment des graphiques, c'est sympa, c'est facile à lire, facile à comprendre. Et là, on voit que les 18-24 ans chez les femmes sont celles qui sont le plus intéressées par l'argent.
0: Donc c'est ah, vraiment une prise de conscience, la génération, ouais.
1: Très jeune, ouais. Bon, et ça, ensuite, sur les 25-35, on retrouve un peu moins d'intérêt, mais de l'intérêt. Okay. Je ne sais plus si c'est 35 ou 39. Il faudrait que je regarde. Je ne les ai plus exactement en tête. Mais en tout cas, on va dire, grosso modo, entre 18 et 35 ans, on note un très fort intérêt par rapport à celles qui ont euh, un peu plus dans l'âge. D'accord. Ça, correspond... ça,
0: ça correspond du coup à, à ce que toi, tu as en termes d'accompagnement, c'est-à-dire les tranches d'âge oui. de, de personnes que tu accompagnes, ouais
1: Ça, ça correspond bien à la tranche d'âge. Euh, on va dire qu'il y a deux types de femmes que j'accompagne énormément. C'est celles qui débutent leur carrière et qui n'ont pas encore d'enfants.
0: D'accord.
1: Mais qui se posent quand même des questions, qui veulent prévoir et organiser leur vie. Mmh. et ça c'est très bien et il y a celles un peu comme moi hein, qui ont eu le parcours euh, à classique euh, achat de maison, enfant euh, séparation, etc enfin double séparation ouais, ouais. Euh, et qui se retrouvent bon, finalement dans des situations comme moi financières compliquées et qui là mmh. se disent il faut que je fasse quelque chose
0: il ouais, y a une prise de conscience à ce moment là ouais. mmh.
1: voilà, il y a une prise de, de conscience dans l'échec entre guillemets comme, comme j'ai pu avoir d'ailleurs.
0: Mmh. Donc il y a vraiment bah, un, ces peu, deux un peu types comme moi aussi d'ailleurs, de... hein. ça se retrouve aussi sur mon parcours. Exactement. Ouais. Nous, euh, il a fallu passer par des, des situations compliquées pour avoir cette fameuse prise de conscience et puis se dire bah, tiens, allez, on se bouge et, 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 et on met en place les bons outils. quoi. C'est ça. Okay. Et, 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 et du coup, euh, comment toi justement tu accompagnes tes clients Tu peux nous, nous en dire un petit peu plus sur ton accompagnement Comment tu l'as structuré euh, Quelle est ton offre
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, Alors j'ai plusieurs. Enfin, il va y avoir une première offre, donc c'est vraiment le, le gros volume, c'est un accompagnement, Et donc je me suis inspirée des formations que j'ai moi-même euh, suivies, hein, euh, parce que comme j'ai été derrière, j'ai été la, la formée, la personne formée, <rire> j'ai vu ce qui était intéressant comme outil, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, donc j'ai essayé vraiment de faire un accompagnement global à 360, J'offre aux femmes, donc déjà je vais commencer un petit peu par la structure, il hein. y a des vidéos, il y a des audios, il y a des fiches récapitulatives, comme ça on a tout, on a l'auditif, on a le visuel, tout est classé, il y a deux heures de coaching avec moi pour mettre en place, euh, bah, pour faire un bilan déjà de la situation, où mmh. on en est où on va et euh, ensuite dire ok, et eh bien à partir de là et donc un coaching avec moi pour vraiment euh, déjà être accompagné, se pas se sentir seul face à, à toutes les questions qu'on peut se poser, à tous les problèmes que l'on peut avoir hein, dans, dans une prise en main de la gestion de ses finances mm -hmm. j'ai également prévu euh, un groupe What... euh, pas Whatsapp, pardon un groupe Discord <rire> pas un groupe Discord où euh, toutes les clientes peuvent poser leurs questions en direct.
0: Donc créer une communauté et... finalement autour de, autour de ces questions. Hein.
1: Tout à fait. Et okay. permettre un accès aussi à voir si on a fait ces heures de coaching et quand on a encore des questions, parce qu'il y en a beaucoup des questions à poser finalement, mmh. Donc, on a ce groupe Discord où je, où je réponds aux clientes directement. En fait.
0: D'accord. Okay. Donc ça c'est intéressant, ça te, permet de créer, ouais, puis ça te permet de créer un lien un lien finalement avec les personnes que tu accompagnes. Ça, ça peut être sympa, ouais. Ça permet de s'encourager aussi, hein, je pense. Hein.
1: Donc, j'ai également fait euh, un principe assez simple des vidéos euh, d'un quart d'heure maximum, prise tout dans l'ordre. Donc, c'est-à-dire que je vais d'abord parler euh, de... Alors, je ne parle pas que de finances également, attention, je fais vraiment de la stratégie patrimoniale globale. Je vais parler du droit civil d'abord, la situation matrimoniale, pourquoi mmh. c'est important dans l'enrichissement ou dans l'appauvrissement. Ouais. Parce que je vois encore beaucoup de gens euh, qui se marient sous le régime de communauté légale et qui ne savent pas que les revenus sont communs.
3: Ouais, ok. Donc, ouais, tu es vraiment
1: dans la ouais.
0: Donc, l'impact, c'est que, que ça peut être. avoir une situation patrimoniale sur le
1: patrimoine. Il euh... euh, y en a aussi beaucoup qui se paquent sans testament. Et donc, euh, quand euh, il n'y a pas de testament et un pax, bien, l'autre n'est pas quand même désigné ouais, comme il n'y a pas héritif. de protection. Bon. Donc, il va payer... Euh, 60% pour ouais. la succession, voilà, c'était... Et aussi, un, un point où j'alerte énormément, puisqu'aujourd'hui, on est dans l'ère des familles recomposées, mmh. et euh, quand il y a des enfants d'une première union, ouais. là, pareil, quand il y a mariage, enfin, la restructuration de la famille doit être repensée.
0: Ouais, tout à fait.
1: Pour ne léser personne, en fait.
0: Bien sûr, bien sûr. Bah Moi, je, je suis le premier concerné, hein, donc on hein, est une famille recomposée, et bah, tu vois, là... Là, ça a été la question qu'on a, qu a posée justement, On a, en, en lien avec le notaire justement, pour pouvoir mettre en place bah, les bons outils hein, pour pouvoir justement faire en sorte que ce patrimoine soit équitablement réparti avec une protection du conjoint donc euh, survivant. Enfin, c'est des vraies questions, hein. c'est des questions qui sont importantes parce qu'on s'aperçoit que des fois sur les successions, c'est ça aussi qui malheureusement entraîne des complications voire des tensions euh, entre les enfants. Et le but, c'est quand même pas que l'argent puisse diviser, et au contraire en sorte que tu puisses transmettre bah, que le fruit de ton travail d'une vie euh, à, à tes enfants. Donc euh, oui, c'est des vraies questions. Hein. Tu as raison, de, as raison de, de sensibiliser, du coup, toi tes, tes clientes là-dessus. Hein.
1: Oui, et puis en plus, on le voit hein, dans les divorces, les séparations, c'est les femmes qui perdent le plus de niveau de vie, jusqu'à mmh. 22 je crois, de mémoire, de niveau de vie, quand l'homme en perd 2-3 ouais donc effectivement donc ce sont bien. vraiment des vraies questions mm -hmm. et quand je dis séparation ça peut être aussi veuvage hein, j'entends <rire> mais euh, parce qu'on on pense pas à la mort mais ça existe je vous assure et très souvent ben quand c'est pas mis en place quand c'est pas réfléchi avant ça laisse les gens dans des situations précaires et c'est dommage et comme Tout les femmes vrai. en général vivent mm -hmm. plus vieilles et bien c'est souvent elles qui se retrouvent dans les situations <rire> c'est vrai okay. tu as raison
0: <rire> tu as raison tu as raison de le souligner. Euh, du coup, euh, accompagnement, coaching, euh, donc euh, du, du coaching individuel, des vidéos, une communauté créée sur Discord. Et après, tout du coup, euh, en, en termes d'outils, euh, qu'est-ce qui toi, en tout cas, les, les outils que tu as, sur lequel, par exemple, sur de la gestion budgétaire, quels que sont pour toi les outils qui marchent le mieux? En tout cas, ceux qui qui ont, qui ont, qui ont, qui ont le, voilà, qui permettent de le mieux de, de, de pouvoir accompagner des clientes. Hein. Je parle sur la gestion budgétaire, hein, sur des, des solutions euh, patrimoniales. Qu'est-ce que toi tu
3: euh, qu as conseilles je... le
1: plus Moi, ce que je conseille le plus, déjà, j'élabore les stratégies avec mes clientes en fonction de leurs de leurs besoins. Voilà, mmh. je leur dis. Euh, puis aussi, j'ai élaboré une stratégie est-ce que j'appelle de base, et je vais d'ailleurs l'exposer là. Ça sera plus simple pour mmh. moi bien construire sa stratégie, il faut déjà commencer à se poser les questions. Et, et bon, je sais que c'est n'est pas glamour, mais <rire> si demain je décède, qu'est-ce que je veux qu'il se passe pour mon conjoint, pour mes enfants ou pour le reste, ou quiconque, voilà. Comment je veux que ce soit réparti tout ça Est-ce que j'ai prévu une assurance d'essai pour mes obsèques, pour ne laisser cette somme à payer à personne. Est-ce que euh, bah, qu'est-ce que ça va créer, la perte de mon revenu sur le foyer Comment ça va être compensé Voilà, je travaille vraiment des questions, c'est délicat, c'est des projections mmh. qu'on n'a pas envie de faire, ouais. mais c'est essentiel pour organiser. Une fois qu'on a répondu à ça, qu'on a fait son plan, et je parle d'essai, mais je parle aussi invalidité. Parce que okay. l'invalidité crée qu ouais, une très forte baisse de revenus. Et ça, les gens s'en rendent pas forcément compte. Et pourtant, ça peut aller très vite. Hein. Dans le physique comme dans le mental, j'entends. Mm -hmm. Qu'est-ce qui va se passer si je tombe en invalidité, si demain je gagne entre 500 et 800 euros par mois? Voilà. Je, je sensibilise beaucoup à la prévoyance, aux assurances, à la construction bon. d'un patrimoine solide. Donc la première mm -hmm. stratégie, c'est de se demander, en cas de décès d'invalidité, comment je veux que ça se passe pour ma famille. Ensuite, à partir de là, quelle est ma situation actuelle Quels sont tous mes revenus Quelles sont tous mes dépenses euh, Comment j'épargne Si j'épargne aujourd'hui, comment j'épargne Comment je le fais Et est-ce que j'ai des objectifs qui sont déjà fixés si oui, comment ils sont fixés Pour fixer un objectif financier, il faut que ça réponde à plusieurs critères. Je vais donner un exemple. Par exemple, j'ai besoin, pour l'apport de ma maison, dans 5 ans, pour faire l'apport de ma maison dans 5 ans, d'avoir un capital de 50 000 euros. Comment je fais pour euh, mettre 50 000 euros de côté Combien je dois épargner tous les mois pour avoir ce capital dans 5 ans Pour illustrer ça, c'est un objectif financier, un objectif de vie qui est clair.
0: Mmh, tout à fait, ouais.
1: s... Combien, quand, comment.
0: Ok. À partir de met sa stratégie
1: mmh. en place. J'ai besoin de ces 50 000 euros dans 5 ans. Euh, bah, du coup, je n'ai pas fait le calcul, mais je peux <rire> rapidement. J'aime bien, je lance un truc et puis je ne suis pas... <rire> pas tout à fait dans les
2: chiffres.
0: Non, mais ce important, c'est surtout <rire> de comprendre le, 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 le raisonnement. C'est-à-dire que souvent, on se focalise sur la solution... Ah, tiens, un PEA, j'ai entendu parler d'un PEA, c'est intéressant ou pas? Euh, une assurance-vie, c'est intéressant ou pas? Et finalement, on se focalise pas sur l'objectif et, et, et d'arriver à raisonner finalement à, à, partir de la, de la finalité. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dans 10 ans? Qu'est-ce que je veux dans 15 ans? Et à partir de là, qu'est-ce que je peux mettre en place pour arriver à atteindre cet objectif-là? Et, et c'est, la, la bonne approche, elle est là. Hein. L'approche de la gestion par objectif, de toute façon, c'est la, c'est la meilleure approche qu'on puisse, qu'on puisse donner justement pour pouvoir maîtriser, comme tu dis, et, et, et se fixer des objectifs qui soient cohérents et, 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 et comme tu dis, il faut d'abord se poser les bonnes questions le quand, comment, où euh, et, et à partir de là on peut, on, peut, on peut travailler sur des solutions
1: Alors sur mon exemple, c'était un peu violent hein. ça fait 833 euros à épargner tous les mois donc euh, peut-être pas le, les... bon. mais bon, voilà, au moins à partir de là on se dit si on a cet objectif je dois épargner 833
0: euros mmh. ouais c'est super intéressant je en fait.
1: peut-être un petit peu de chiffres, mais euh, <rire> dans l'idée, c'est ça <rire> non, mais et à partir de là, on là, là. le sait L'idée est là. là de mettre vraiment en place l'objectif le... dans sa globalité, et puis bien savoir, bien comprendre, bien ficeler. Et donc euh, ça, c'est vraiment je... voilà, ce
0: que toi, tu apportes en termes de vision, en tout cas, à tes clientes. Euh... Oui.
1: Et je leur euh, aussi donne les outils que j'utilise moi-même, hein, ma stratégie. Mmh. Donc moi, personnellement, j'épargne euh, en quasi... 20, enfin, je crois que c'est 18, 7, pour être exact, pour cent de mes revenus, mais on va arrondir à 20. Hein. Euh, donc, j'ai le matelas de sécurité. Mm -hmm. Évidemment, je l'ai tapé dedans il n'y a pas longtemps, parce que ma voiture a, a largement contribué. Mais, ouais.
0: <rire> mais ça, mais, mais ça ah sert bon. à ça, ça sert à ça, l'épargne c'est le matelas de sécurité, c'est exactement ça.
1: Voilà, et moi, j'ai deux manières d'épargner, de, ça va dépendre de l'état de santé de mon matelas de sécurité. Donc là, comme je l'ai un petit peu saigné, euh, je remets mon épargne, donc à, à 60% de mon épargne, de ma capacité d'épargne, je la remets sur des, des livrets c'est ouais. un livret euh, développement durable que j'utilise pour mon matelas de sécurité
3: mm -hmm. très bien je hein. remets
1: 60% de, de ma capacité d'épargne sur ce livret pour reconstituer mon matelas parce tu que c'est ma priorité matelas, ouais. mmh, voilà, parce que, que c'est ma priorité une fois que mon matelas est reconstitué je rebascule à un niveau beaucoup plus bas. Donc, je remettrai toujours hein, sur ce matelas de sécurité, mais beaucoup moins 10 ou 20 ça dépend. Et ensuite, mm -hmm. le reste, euh, je, dé... je remets toujours euh, moins 30 sur euh, ma retraite, pour ma retraite. Parce que j'utilise deux piliers pour ma retraite, un PER. Alors, pourquoi le PER euh, Pas forcément pour l'outil de défiscalisation, mais parce qu'il est bloqué.
0: D'accord. Donc, parce ça t'oblige Ouais, ça t'oblige quelque part à, à vraiment avoir cet objectif-là en tête et surtout de ne pas, en tout cas, toucher à cette épargne que tu mets de côté pour Exactement.
3: pour arriver à tes
0: fins à la retraite. Ouais. Donc
1: il y en a plein qui disent ouais un PER si on n'utilise pas la défis ça sert à rien. Ben non je suis désolé moi je suis comme tout le monde. On peut avoir des... moi je suis à 32 ans de ma retraite. Hein. En 32 ans je peux craquer une paire de fois avec mon épargne. Je peux pas avoir un coup de folie et tout, tout claquer. Ce mmh. C'est pas impossible. On va avoir une idée de merde. <rire>
2: ouais, non, non bien sûr. Hein. Voilà.
1: Donc, 32 ans, je me dis, vaut mieux que ce soit bloqué. Enfin, ouais. personnellement, c'est une sécurité que je me mets à moi. Alors après, oui, c'est l'utiliser que pour la défisque n'a pas de sens. Et, ne enfin, et que, là, que pour le... Comment dire Pour se créer une épargne. Enfin, c'est un outil qui est quand même important. Il ne faut pas le prendre que comme un outil de défiscalisation.
0: Bah après, ça, ça reste quand même avant tout et un, un outil pour se préparer à sa retraite. Après, effectivement, oui. qu'il y ait un avantage fiscal et que l'on peut intégrer d'ailleurs dans une, dans une étude patrimoniale, ça peut faire sens. À, mais encore une fois, il faut que l'outil soit vraiment adapté à tes objectifs et, à, et à, ce, à, à ton profil. Et ton profil à toi, il est individuel. Donc, si, si effectivement, il correspond dans cette... Euh, obligation que tu te mets de dire j'épargne pour ma retraite et je n'y touche pas ça peut faire je sens force. effectivement ouais, ouais. Je... Non, oui, oui, je force. et mmh. surtout en 32
1: ans 32 ans j'assure qu'il il y, y a plein de plein de fois où où j'aurais très envie peut-être de claquer cet argent et c'est pas l'objectif, ouais. il faut vraiment qu'il soit mmh. dédié à la retraite donc c'est mais...
0: mmh. et puis de toute façon après mon bon, malgré tout malgré tout il y a quand même ces quatre déblocages sur le PER donc si vraiment tu avais un projet à, ou une situation vraiment dans laquelle qui serait vraiment compliqué pour toi il y, aurait, il y aurait encore la possibilité de pouvoir débloquer ton PER. Mais tu as raison, hein, je, je trouve ton approche intéressante. Euh, et, euh, et du coup, justement, je, je voulais emmener un petit peu à tes projets, toi, personnels et professionnels. Qu'est-ce que tu qu t'es fixé comme objectif, du coup, pour 2024
1: ah, Pour 2024, euh, l'idée, c'est d'atteindre les 10 cas par mois, déjà, en chiffre d'affaires. Ça serait déjà un, un très bon palier. Mmh. Et euh, dans le must du must, ça serait d'aider une femme par jour.
0: D'accord, donc des objectifs Là, vraiment, vraiment ambitieux, parce que handicap bon, par mois, euh, c'est des très très beaux objectifs, d'accord, mais euh, ok, c'est vraiment tes, tes objectifs pro euh, pour cette
3: année. Euh...
1: Ouais, et d'aider vraiment une femme par mois à remettre un petit peu de l'ordre dans ses finances, à, à élaborer une vraie stratégie et à prendre son avenir en main, dès aujourd'hui quoi.
3: Ouais comme l'objectif.
1: Ah oui, et puis <rire> et au niveau du perso, il y a également l'investissement dans l'immobilier. Donc là, je suis pas mal en train de faire des visites, pas mal en train et là, je vois que le marché a bien changé en ouais.
0: Tu peux nous en parler la la un fois, petit peu du marché par chez toi là, du coup, dans l'est, hein, que moi, je, je ne connais sûr. pas trop.
1: Alors ça reste les prix restent élevés à la frontière luxembourgeoise, évidemment, puisque ouais. les salaires luxembourgeois étant plus élevés, ben, bon.
3: quand bon, même ouais.
1: des prix qui c'est très 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 cher euh, ici au mètre carré. Je crois que je veux, sur Tionville, si on est à 2000 euros du mètre carré, d'accord, à peu près. Il y a des villes qui sont aussi, euh, trop... ouais ouais, pas loin. Plus on se rapproche de la frontière, on est quasiment aux 4000 euh, 4000 euh, des fois euh, euros du mètre carré.
0: Ouais, donc en fait, c'est des transfrontaliers qui viennent travailler, qui vont travailler au Luxembourg, mais qui ont forcément un pouvoir d'achat un peu plus élevé, qui ensuite viennent habiter en France pour, euh, d'accord, ouais, c'est un peu moins cher. Tout à fait. Donc, les prix ont tendance à. qui
1: rachètent énormément de, de biens en France. Ouais. Ils ont mais plein coup... de cash, ils ne savent pas quoi en faire, grosso modo, et ils viennent acheter. Et en plus, ouais. ils achètent cash. Quoi. Donc, ça, Donc ça maintient les prix vers le haut. C'est ça. Donc, ça, c'est vraiment au niveau de la frontière-frontière. Mais après, quand on descend un petit peu dans l'est de la Moselle, euh, là, les prix sont plus, plus bas. D'accord. Donc, prix plus bas pour un loyer qui n'est pas forcément beaucoup plus bas. Hein. C'est sûr que. Car chez moi, les loyers sont aussi élevés, de fait. Mmh. Mais on n'arrive pas à trouver de rentabilité parce que le prix ouais. d'achat est beaucoup trop
0: haut. Ouais, donc en termes de rendement, on va peut-être aller ça, ça aller euh, un petit peu euh, dans les terres, finalement, euh, pour, pour aller chercher un peu plus de rendement locatif.
3: Tout à fait. D'accord.
0: Donc là, tu as un projet quoi C'est un projet d'appartement Un projet de...
1: Alors là, pour l'instant, c'est un petit projet d'appartement parce que c'est un projet commun avec euh, monsieur. D'accord. Et euh, moi, j'ai déjà investi dans l'immobilier. Donc, ouais. Je suis rodée. Et euh, je, je, lui non. Enfin, si là, c'est ouais, son premier, son premier investisseur. Ouais. Voilà. Donc, euh, on a décidé. Parce que moi, je, moi, je voulais y aller fort, mais <rire> il m'a un peu calmé
3: <rire> Ouais. <rire> Et il
1: m'a dit bon, euh, moi, c'est la première fois que je fais ça. Je sais pas tant que ça se passe. Toi, as l'habitude, mais moi, ça me fait plus ouais. peur. D'accord, ok, pas de souci. Donc là, on est parti sur un. un... Petit appartement, enfin un petit
2: appartement, ouais.
3: c'est
1: pas petit que ça, il fait 70 mètres carrés, mais euh,
3: oui, mmh. je suis dans
1: une petite ville, c'est plutôt ça que je ouais. voulais dire. On est passé un petit projet. Un appartement sur une petite ville, alors on a pris au début des, des critères hyper safe, euh, donc il euh, n'y a pas de travaux quasiment, hormis faire de la peinture. Euh, un DPEAC, mmh. il ouais. y a des biens là où j'ai refait des travaux énergétiques et ça m'a sevré, j'en peux plus, c'est pas mon truc. Mmh. Ouais j'ai dit DPE correct, comme ça je, je ne suis pas embêtée et, euh, et puis une zone vraiment une zone
3: où de, de ouais. il voilà, mmh. y a de la
1: demande c'est à la frontière allemande donc juste à la frontière allemande parce qu'on est en Moselle-Est du coup il hein, n'y a pas le Luxembourg et, et la Belgique à côté comme moi euh, mais voilà et puis il y a une grande ville qui est juste à côté donc c'est vraiment un petit village où il y a, à part une boulangerie on ne trouvera rien d'autre Mmh. Mais l'immeuble, vachement bien refait, toiture ok, DP ok, euh, ouais. mettre un coup de blanc sur les murs et on est parti.
0: Quoi. Ouais. Et Donc projet est... plutôt simple finalement dans la, dans la gestion, dans l'exploitation voilà. du bien. Hein. Mmh. Ouais, voilà. Mais c'est bien pour démarrer, en tout cas pour un premier invest. <rire> des fois, il ne faut pas non plus chercher. On voit souvent des, 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 des formations, on parle d'acquérir un immeuble de rapport avec 15 lots. Alors que, bon, c'est son premier invest. Donc, des fois, il vaut mieux démarrer sur des projets qui, qui paraissent plus petits, plus cohérents, et plus simples à gérer. Bah
1: moi, le, le ah. premier, c'était pour me faire la main. De faire la main ouais. puis, voilà, mmh. Et je vois comment ça se passe. Et ensuite, on, on duplique la stratégie. Quoi.
2: Mmh. Mais euh, là, ouais. bon
1: on l'a laissé tranquille le pauvre. je lui ai dit bah, d'accord pas de soucis <rire> on ne ouais,
2: faut pas le brisquer monsieur.
1: et donc là, euh, là on a fait plusieurs offres et euh, c'est vrai qu'autant à l'époque je devais faire des offres au prix voire au dessus du prix mm -hmm. pour aller bien autant aujourd'hui euh...
0: ouais. on est plutôt maintenant dans une dynamique de, du, 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 de l'acheteur qui prend un peu la main sur le vendeur ouais.
1: tout à fait et mmh. donc là, je négocie, euh, on l'a négocié, je me suis même dit waouh, en fait, c'est pas ce que j'ai connu il y a quelques années, c'est impressionnant. Ouais. impressionnant. Voilà. Et j'ai pensé pas être une très, très bonne négociatrice, mais finalement, si, ça va. Donc là, ouais. voilà, on est parti, on a fait <rire> plusieurs offres euh, ouais. sur plusieurs appartements. Il euh, y en a un qu'on voudrait plus que les autres, mais on verra bien. Tu vas voir, mmh. tu... <rire> ouais. Et je l'aide, j'aide monsieur aussi dans la préparation du dossier. Euh... À faire tout ça parce que euh, voilà c'est pas son truc moi c'est clairement j'ai l'habitude de, de le faire
2: mmh, et ouais. je dis, bon
1: attention il y a des choses qu'il faut dire il y a des choses qu'il faut pas dire hein. tu dis pas que tu veux devenir rentier et t'arrêter de bosser parce qu'il ne prêtera pas l'argent euh, tu dis euh, que c'est pour la préparation de ta retraite
3: ouais <rire> voilà la formule magique c'est des détails hein,
1: mais... <rire> bah, oui mais bon le banquier ici ouais, ah, le oui l'outil sur le dos ouais. de la banque Bien mauvaise sûr. image mauvaise vas-y, n'est pas aux états unis important. les gars. Donc...
0: <rire> bah oui, le scoring bancaire est important pour avoir, pour avoir les taux les plus intéressants, en tout cas. Euh, c'est le voilà. <rire> c'est hyper important. Hein.
1: Donc ça, c'est le projet, c'est d'en faire là peut-être deux, deux ou trois cette année. D'accord. Euh, voilà. Et j'ai aussi un petit projet. Alors ça, c'est à voir, hein, parce que je teste le marché, je suis en train de faire une étude de marché je ne m'ennuie mmh. pas dans la vie notre équipe je vois ça je vois
0: que, que tu as, as plusieurs cordes à ton arc c'est bien tu as de quoi t'occuper en tout cas cette année
1: euh, oui ça va aller ça va aller ouais. et j'ai aussi donc euh, le le projet en tout cas faire enfin, l'étude de marché sur les tiny house donc les petites maisons euh, sur sur ah, poulet, oui moi ouais, je pense que c'est vrai, vrai. Mmh. et ça ça a l'air pas mal aussi maintenant à vérifier euh, bon il y a quelques contraintes évidemment mais mmh. à vérifier pour euh, diversifier c'est si tu... C'est de l'immobilier du non Enfin, c'est vraiment un mix entre les deux, quoi.
3: Ouais, je comprends, ouais.
1: Petite caravane, là, cette petite maison qu'on peut déplacer. Ouais. Euh, c'est sympa. Par contre, attention, il faut qu'elle soit uniquement sur un terrain privé. Voilà.
0: Ouais. Du coup, de faire une sorte de location courte durée ou de, 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 de touristique, en tout cas, sur, sur... Tout
1: à fait. En tout cas, ça en est une sur les, sur ah, euh, les hein. business plans. Ouais,
0: ouais, c'est intéressant. Ouais. OK. On échangera là-dessus. Ouais. J'aimerais bien voir, avec... justement, si tu te lances après, euh, qu'on qu puisse en discuter... Euh sur éventuellement peut-être oh bah, une un autre avec interview. Qui <rire> ça marche. Et, et du coup, toi, euh, bah, tu peux ton péché mignon, du coup, tu m'as parlé d'immobilier, tu m'as parlé de, du coup de, 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 bah, de placement financier via un PER. C'est quoi un peu ton péché mignon, du coup, sur l'invest veste C'est l'immobilier
1: Ouais, je, je pense que ma plus grande passion, c'est l'immobilier. Juste derrière, on a la bourse.
2: <rire> ouais, et ça coup, est, fais petit, es, une petite ouais. blague,
1: parce que ouais. franchement, je pense qu'il faut la faire. <rire> Chez mon compagnon qui me dit toujours, de oh, toute façon, toi pour te faire plaisir, il faut t'acheter des parts de SCPI. Hein. <rire> <rire> je lui dis oui, voilà, <rire> exact. Et la dernière fois, j'étais toute contente. Et je lui dis, oh, je me suis fait un cadeau. Il me dit quoi Je dis, oh, je me suis acheté des actions à Mundi. Et il m'a regardé. Il me fait, d'accord, ok. Mais toi, ton kiff, c'est vraiment de t'acheter des actions à Mundi. Je lui dis, oh, pas que à Mundi, mais là, c'est pas possible.
0: C'était mon petit cadeau, mon petit plaisir.
1: Voilà. Et elle me dit donc, tu te fais plaisir comme ça,
3: tout à fait. <rire> tout
0: à fait. <rire> non, mais c'est vrai, vrai que moi aussi, des fois, je suis un peu comme toi, je me fais plaisir et je, me, je me, voilà, voilà. Tu vois, moi, j'ai acheté. Euh, quelle est la, la dernière action sur laquelle je me suis fait plaisir, euh, ben, j'ai voulu acheter des actions Porsche. Tu vois, voilà. J'ai analysé un peu la ah, boîte, ouais. j'ai regardé, je me suis dit, tiens, allez, à défaut de pouvoir euh, ou de vouloir en acheter une aujourd'hui, je me suis dit, allez, on va, on va acheter quelques actions Porsche, histoire de histoire de, de diversifier un petit peu mon, 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 portefeuille, euh, mon portefeuille action. Mais voilà, bon, tu vois, c'est comme quoi chacun ses délire.
1: <rire> oui, tout à fait. Et oui, c'est un réel plaisir. Oui, oui, oui tout à
0: fait. Et oui, non, mais c'est vrai, vrai, tu as raison. Quand on commence ah, à investir, après on lit Un autre, autre et, projet euh, ouais.
1: aussi euh, sur lequel on est en train de, de voir un petit peu, c'est euh, l'investissement dans le vin également.
3: Oui, d'accord.
1: Et là, c'est un peu plus complexe parce que j'étudie la société en long, en large, en travers. Je ouais. vais voir sur les listes noires AMF, mmh. euh, je vais voir les, toutes les habilitations, etc. Parce que c'est très sujet aux arnaques, ce monde-là.
0: Ouais. Et, et du ouais. coup, par exemple, tu as... c'est quoi le but, c'est d'acheter euh, du coup une cave patrimoniale, de diversifier un peu ton patrimoine
1: Alors, il y a deux. Là, il y a un groupe euh, qui fait euh, donc le Cavissima qui fait sur du long terme. Ouais. Donc, euh, plus de 10 ans, 10 à 15 ans, on achète la cave toute faite. Euh, voilà, il y a un caviste s'en occupe, hein, quelqu'un s'en occupe évidemment. Euh, et la cave est localisée en Suisse. D'accord, ok. Et il y a des avantages fiscaux, mais bon, ça, c'était pas le sujet. Ouais. Euh, et il y en a une autre où c'est plus de l'achat-revente. Donc, euh, ils achètent et ils revendent à des grands hôtels de luxe de luxe à travers le monde et là donc du coup il y a des plus-values dans les mois qui suivent mais là pareil
3: à étudier wow, beaucoup, après beaucoup moi j'ai un acteur important.
0: que je connais que je connais un petit peu qui s'appelle Youwine hein, qui qui est basé qui est basé dans, qui est basé en Gironde et qui, qui a ce principe-là c'est-à-dire de pouvoir diversifier une partie de son patrimoine sur sur une, de créer une, une cave patrimoniale avec du conseil bien évidemment et puis bah, quand tu es amateur ou amatrice de vin tu as la possibilité également de pouvoir consommer une ou deux bouteilles. Enfin, bon, voilà. Et il y a aussi ce principe de pouvoir investir euh, au sein de l'entreprise pour faire de la de l'optimisation fiscale. Mais ouais, ouais, si, tu veux, si tu veux, je te fais passer les infos. Euh,
1: euh, ouais, avec tu plus, plaisir. Euh, tu faire
2: ton, ton avis ça, sur le un sujet. Petit
1: peu les, les projets, hein, de, de, de deux apparts, de trois apparts à, à mettre en locatif. Euh, le, les tiny house, le marché a étudié de la tiny house et pourquoi pas après prendre le créneau, parce que je pense que c'est un créneau qui est Mmh. Apprendre, apprendre dès ouais. aujourd'hui, et, euh, et le vin parce que j'adore le vin. Voilà.
0: <rire> tu as raison, moi aussi j'aime bien. <rire> oh mais super, tout des beau... ouais, mais exactement, exactement. La pierre et le vin, voilà, on peut, on peut pas, on peut pas bah, faire mieux <rire> en France. Non mais en tout cas, c'était euh, super intéressant, en tout cas des très très beaux objectifs pour 2024. Euh, Est-ce que tu as, euh, as d'autres sujets sur lesquels tu souhaiterais qu'on aborde ou, euh, ou, euh, ou tu penses qu'on a un peu fait le tour de, 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 ou peut-être peut affiner un peu tes propositions ou ton accompagnement tu veux... En tout cas, je Alors, mettrai...
1: affiner un petit peu l'accompagnement. Ouais, euh, l'objectif, c'est de permettre aux femmes euh, d'investir euh, en six semaines de manière sereine, sans charge mentale supplémentaire, puisque c'est très souvent perçu comme une charge mentale. Donc j'ai découpé cet accompagnement. Les vidéos font 15 minutes. Il y a des slides toujours récapitulatives en dessous. Euh, après c'est dans l'ordre. Donc euh, vraiment on se sent pas noyé. C'est pas un petit morceau de je vais parler du PEA, un petit morceau, je vais parler de la bourse et un autre, je vais parler d'immobilier ou de voilà. C'est très structuré. On part du plus simple et on va vers le plus complexe. Euh, je les aide à mettre en place leur stratégie. Je leur explique comment faire, découper les objectifs support il faut absolument qu'elles aient c'est-à-dire ben, un livret A ou un livret développement durable pour le matelas de sécurité une assurance une ou plusieurs assurances vie pour la succession mais également pour les avantages fiscaux hein. mm
2: -hmm.
1: euh, ensuite je conseille le PEA également ben, pour les avantages fiscaux toujours, au bout de 5 ans il est, il est mûr <rire> donc c'est assez ouais. sympathique aussi, ça permet d'investir d'aller mm -hmm. chercher du rendement sans, les... sans trop de fiscalité euh, Qu'est-ce que je conseille aussi Le départ de SCPI, parce que c'est assez ouais. safe. Voilà. Ouais. Il y a quand même un, un niveau 3 SRI, je crois.
0: Oui, c'est ça. Ouais, va ça, ça. ça va, Après, ça va dépendre des SCPI, mais oui, tu as raison, c'est à peu près ça. Voilà. Bon, sur il y a quand même risque. un
1: risque mmh. de perdre mmh. en capital, ouais. je le reprécise. Ça reste de l'immobilier, c'est important
0: aussi de le préciser.
1: Ça reste de l'immobilier, voilà. Il y a quand même un risque, mais en tout cas, c'est moins volatile que la bourse.
0: Bien sûr. Mmh. Et
1: euh, voilà, déjà, je... Les outils-là, c'est déjà très, très bien. Si mmh. vous êtes un peu en craquage, vous avez un peu peur de dépenser l'argent, ben un PER hein, pour la retraite. Et, euh, et puis, euh, faire des comptes aussi, des, des, des autres comptes sur livret ou euh, dédiés à un projet. Maison, tour du monde, études des enfants. Enfin, après, on met ce qu'on veut derrière. Mais D'abord, le matelas de sécurité, puis ensuite, les autres enveloppes. Et, euh, et les outils assurance-vie indispensables, je, je me répète, mais indispensables à mon sens.
0: Je suis d'accord avec toi. Mmh.
1: PUA par deux SCPI est déjà à juste, j'ai envie de dire juste avec ça, on est déjà pas mal. Tout à fait. On est déjà ouais. pas mal. Exactement. Donc voilà, 15 minutes de vidéo, des audios, des exclusivités, toutes mes masterclass, on peut les retrouver dans l'accompagnement. Euh, je fais les fiches récapitulatives, je les ai, traité, je les ai classées pardon, en banque, assurance, bourse pour, pour avoir vraiment euh, tout sous la main en un coup d'œil bah, le coaching forcément, euh, la communauté euh, pouvoir poser ses questions en direct ça c'est le plus gros produit, c'est financier ensuite là je suis en train de mettre en place un outil qui va permettre euh, l'investissement enfin hein, ça va être un outil qui va permettre d'investir rapidement d'accord avec des petites sommes okay. parce qu'en fait le plus important c'est le passage à l'action
3: Mmh, je suis d'accord.
1: Et là, le but, ça sera euh, pour aller euh, 20-30 euros par mois, je vais mettre un petit outil en place avec un petit prix en plus, Ce hein, sera 47 euros. C'est vraiment... Mmh, accessible. C'est hein. très accessible et c'est pour ça qu'il qu va être fait. Donc, dans ce petit produit, je vais juste récapituler comment bien faire ses objectifs, bien les Et surtout, je vais montrer toutes les plateformes qui existent et que même moi, j'utilise. Hein, parce que la plupart, je les utilise pour investir à des tout petits montants,
3: 20-30
1: euros par mois. Ça, ça permet déjà de franchir un cap mental. Et là, ouais, ça va être vraiment l'outil qui va permettre mmh. d'investir rapidement. Ouais.
0: Ça permet de démocratiser aussi cette approche, cette approche souvent par le patrimoine, mais les, les, les gens ne se rendent pas compte qu'avec 50 euros par mois, on est capable déjà de mettre en place des choses intéressantes, et, hein, et c'est vraiment important de le préciser. Ouais je suis d'accord avec toi.
1: Tout à fait, donc ça, ça va être un outil qui va être mis en place, je l'espère, à la fin du mois, parce que franchement, à chaque fois, je me dis, ça prend cinq minutes à faire, et en vérité, non. Et aussi, il y a la formation gratuite, alors pour toutes celles qui sont encore un peu dans l'expectative qui ont un peu peur, qui ne se sentent pas forcément à l'aise, et eh bien, la, il y a la formation, la mini-formation gratuite, qui reprend les points de, de la plus grosse formation en version plus light, et aussi, je le dis, qui offre le bonus, donc d'avoir une réduction de 200 euros sur l'accompagnement financier équipe. D'accord. on s'inscrit okay. à la petite formation gratuite. Si vraiment, on est convaincu, on dit ah, « Ouais, trop bien, enfin, je veux aller plus loin eh », Et ben, j'offre 200 euros à toutes celles qui, qui auront suivi la petite formation gratuite et qui voudront aller plus loin. Ok, super. Voilà, du coup, est-ce qu'on
0: peut te retrouver, du coup, Juliana
1: Alors, sur LinkedIn. <rire> Okay.
0: On mettra, on mettra ton lien, on mettra ton lien en description de l'épisode. Euh, je crois voilà. que tu as un site internet également, hein, si je me trompe pas.
1: Euh, J'ai, une... oui, effectivement, il y a un site. Je te donnerai le lien et puis ouais. celui de l'étude également, Ifop, comme ça les gens peuvent regarder ouais. et puis euh, se rendre compte un petit peu aussi de la réalité du terrain.
0: Ok, super. Mais écoute, on mettra en ça en lien de description et. Et comme ça, les, les, les auditeurs auditrices auront, auront le loisir de pouvoir de pouvoir accéder à à, à ces données et à, à ton profil.
3: Merci beaucoup. Eh
0: écoute, merci beaucoup. C'était très très intéressant cet échange. Merci beaucoup d'avoir accepté. T'es la première, hein t'es la première donc à avoir accepté l'invitation sur le podcast. Donc, je te remercie. Et puis et puis, je te dis à très très bientôt. À
2: très
1: très bientôt.
0: Merci à toi. Merci à toi. On arrive au bout de cet épisode et si tu l'as apprécié, je t'invite à me mettre un avis 5 étoiles sur ta plateforme de streaming préférée ainsi qu'un commentaire. Ça m'aidera en tout cas à gagner en visibilité et surtout à me donner de l'énergie pour continuer à, dans cette aventure du podcast. Donc Je te remercie en tout cas pour ton écoute et je te dis à bientôt pour un prochain épisode.